0: Estado de Alerta, com Roberto Godoy. Estado de alerta nesse dia em que a guerra da Ucrânia completa 50 dias. Godoy, bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia, amigos. Bom, tem um novo comandante-geral russo que mudou o desenho da, das tropas. O que, que é? Está tá se esperando mesmo uma, uma ofensiva lá maior no leste da Ucrânia, Godoy? É, eu, parece que a coisa, você é, você tem razão, a coisa se definiu bem nessa direção é, a partir do reconhecimento é, de que, a, a, e a, isso deve ter sido uma decisão muito pessoal do Putin, né? é, o plano original, é, isso, os serviços de inteligência é, ocidentais e, e mesmo observadores militares lá de dentro da Rússia, vinham, admitiam desde o início que a ideia era uh, assumir ali uma faixa, uh, de, de uma faixa no leste, com as duas principais cidades uh, que foram reconhecidas como repúblicas autônomas, né, pelo governo de Moscou, uh, em Donetsk e Lugansk, né, e estabelecendo uma faixa ali, isso que viria. Desde, desde da fronteira, com a da divisa com a Rússia, até o Mar Negro, né? passando ali por Odessa, Mariupol, essas, essas outras cidades que a gente está aprendendo a conhecer agora. Né? É, só que o, o Putin gostou da maneira como as coisas começaram a, começaram a acontecer e, a, e levou o conflito para outras áreas, não apenas para neutralizar uma eventual resposta uma eventual resposta ucraniana, mas é, também porque achou que seria fácil. E não foi, como a gente está vendo, não tem nada de fácil nisso. É, a primeira coisa, a primeira surpresa, foi que a estupenda, imensa máquina de guerra russa estava cheia de falhas. Né? Quer dizer, então, você tem parte dela com um treinamento soberbo, um treinamento superior, essa coisa. e o outro lado, um pessoal muito rústico, muito tosco, mal, mal preparado, desmotivado, e atuando, em certa medida, atuando juntos ali. Isso foi um dos problemas. Outros problemas, eh, houve problemas de logística, eh, coisas que, suprimentos que não chegavam, momentos em que o avanço teve que ser detido porque faltava eh, material de manutenção, enfim. Coisas assim. O ajuste, no entanto, essa... É, é, enfim, era inevitável que fosse assim, pelo tamanho, pela diferença de tamanho entre as forças em choque, os ajustes foram sendo feitos. E o último deles foi a troca, uh, de, de comando. Na verdade, não foi bem uma troca. Ele foi, o general Alexander dvornikov de foi designado uh, para assumir um posto que não havia antes, que era de uma espécie, uma espécie, não, que é o do comandante geral das forças envolvidas. E ele, que é um artilheiro ali na faixa dos 60 anos, ele tem uma folha corrida terrível, que é de, de um, um militar que adota táticas implacáveis eh, e de muito grande brutalidade. Eh, ele te, tem um currículo marcado pela ação na intervenção russa na Síria, em que ele Ficou conhecido ali como um destruidor de cidades. Uma delas, uma das mais bonitas cidades do Oriente Médio, que era Alepo, que é Alepo, né? Quer dizer, só que agora já não é mais bonita, porque na verdade Alepo não existe mais. Isso porque em outubro de 2016, esse general comandou o início de, uma, de, uma, de um ataque contra as posições é, da oposição ao, ao presidente Bashar al-Assad naquela área e destruiu tudo. Em, nas primeiras horas de ataque, ele lançou uh, duas salvas de 18 mísseis uh, de cruzeiro de grande porte contra uh, alvos na cidade. Todos eles atingiram os seus objetivos. A cidade foi praticamente destruída. Apenas desse, A partir desse momento, ela já não tinha nenhuma capacidade. E foi o, do, o resto da é história, né? como a gente sabe. Bem, esse sujeito chegou lá agora, na Ucrânia, eh, assumiu o comando, e a primeira coisa que ele está fazendo é mudar o desenho. Dizer, a, a, as forças russas vinham atuando com o um formato básico de batalhões. Eh, cento, mais de 100 batalhões, de mil homens cada um, né? Eh, e que atuavam eh, em grupos de seis... Alguma coisa assim e tal. Bem, ele voltou a adotar o um modelo clássico de brigadas e aí criou, aumentou extraordinariamente a, a capacidade, o poder de fogo, né? De, de acordo com o modelo que ele segue, cada uma das brigadas atua com dois batalhões de paraquedistas, que é uma tropa de elite, com um batalhão de infantaria aerotransportada, ou seja, ela não é lançada, esses tanto os paraquedistas como essa força aerotransportada, transportado não são lançados eles são transportados de, em aviões grandes aviões cargueiros pousam em, nas áreas já sob controle russo e é, o pessoal está é, embarcado neles né? eles também ele também atua com é, pelo menos um batalhão de tanque pesado tanques pesados aqueles T72 gigantescos né? É, um batalhão de reconhecimento armado, com aqueles blindados mais leves, é, uma, uma, uma companhia de snipers, aqueles atiradores de elite, né? é, um batalhão de artilharia móvel, uma companhia de artilharia pesada, né, também móvel, né? e uma companhia de, é, enfim, uma, que a gente poderia considerar de uma, uma bateria de inteligência, quer dizer, o pessoal hum. que Faz avaliação do que tá do campo de batalha, de como é que as coisas estão acontecendo e tal. E por último, um grupo de artilharia de defesa aérea com mísseis muito, muito avançados. Então, ele mudou o formato e o que se espera uhum. é que, quando essa ofensiva começar, ela seja implacável, como é o estilo uhum. do general, né? Então, ou seja, vai ser uma coisa, o que se espera é Aquela coisa sangrenta, né? Hum. Mais civis, mais perdas civis, mais aniquilação da, da infraestrutura. Sim. E aí você a gente fica perguntando o seguinte O que é que vai ser? Você vai. Que vitória é essa, né? É. O, o Godoy, e essas bombas de fósforo branco da, das quais estão tá se falando essa semana hein? É, elas são usadas a, mesmo? Racing do céu e da terra Elas são a coisa mais terrível Que a gente possa imaginar Estão sendo usadas sim As imagens não deixam a menor dúvida em relação a isso é, Elas são cruéis Muito cruéis É uma arma cruel Tão cruel que foi banida não, Foi banida desde 1997 Como arma você não pode mais usar Nenhuma em tese é, E apenas em tese é, Elas não podem ser usadas como armas no entanto, o mundo inteiro usa, inclusive nós aqui no Brasil, a gente tem isso, no nosso arsenal tem esse recurso e o mundo inteiro tem. Por quê? Porque eles mudou a, a designação a princípio, ela passou a ter uma outra função. Primeiro que é a de atrair, é, servir de isca para mísseis é, atraídos pelo calor, né? em aviões que estejam se deslocando em áreas de combate. Então, os aviões caças, aviões de transporte de tropa, cargueiros, aviões militares, são equipados com lançadores de fósforo branco e granadas de fósforo branco. E, então, a gente já viu, é, todo mundo já viu essas imagens, formam até um desenho bonito no céu, aquela coisa toda, mas, mas o, 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 o compromisso né, para esse uso é o de que o fósforo não chegará ao solo, mas ele vai se gastar, ele vai se, ele vai se esgotar num, pouco depois de ter sido lançado. Portanto, ele não pode ser lançado de, de baixa altura, é, baixa altitude, coisas assim. Bem, ninguém respeita isso. É, Israel, por exemplo, fez, é, usou... E, bom, quem usou primeiro, com, em larga escala, foram, foi a Força Aérea Americana no Vietnã, lá nos anos 70. Depois disso, Israel utilizou em Gaza. A Rússia utilizou na Síria. E o Israel ainda criou ali um... tentou dar um passa-moleque nessa história em Gaza, lançando essas iscas como tal, né? em helicópteros que voavam a baixa altura, portanto o fósforo branco atingia o solo, atingia pessoas, incendiava Grandes áreas, ele atinge uma área muito grande, incende, incendi... a função fundamental dele é uma arma de vetor incendiário, ele bota fogo nas coisas. Né? Uhum. Agora, o que ele é cruel, muito cruel, é o seguinte: ele é capaz de corroer concreto, é capaz de derreter estruturas metálicas. Imagine o que pode, qual é a resistência de uma, da carne humana. Ele torra até o osso, ou além, ele, ele derrete as pessoas. Sim. Isso Não estou exagerando ao dizer isso. Uhum. Tá? Ele queima até o último ponto, queima ossos, queima carne, queima tudo. E é terrível, porque você não tem controle. Não, não, a água não, não, não apaga, uh, enfim, ele tem que se esgotar por si. A denominação dele no arsenal russo é demônio negro aí você imagina uhum. o que significa né? terrível e ele está tá terrível ele está sendo usado é, agora em vários pontos a aparência dele ele é, uma, uma, é uma espécie de cera que depois de incandescente ele vai escorrendo né? primeiro ele tem aquele, aquele ele é lançado com uma granada, faz aquela trajetória aí aquela bola que, que, a gente, que aparece nas imagens ela vai Soltando as gotas que vão atingindo o solo, no, a partir de uma determinada altura, ela se esgota antes, uhum. mais baixo que aquilo não. E aí é essa crueldade que a gente está vendo. Com certeza teremos imagens terríveis uhum. de pessoas com queimaduras tremendas Sim. e nenhum sinal de que isso possa comover o estado mal-russo, né? Tá aí. Roberto Godoy conosco mais uma vez nesse 50 dia de guerra da invasão da Ucrânia pela Rússia. Obrigado, Godoy. Até a próxima. Um grande abraço. Até a próxima.